1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates, heute zur Folge 48 und das ist eine ganz besondere Folge, denn heute hört ihr nicht nur Lukas Stimme und Max Stimme und meine, sondern auch noch ganz andere Stimmen. Lukas, magst du mal erklären, warum das so ist?
2: Ja, Michelle, hallo. Wir waren äh, in der vergangenen Woche auf dem Junge Pflegekongress in Bochum und haben da für euch... Ja, das Programm begleitet und Stimmen eingefangen und wollen das jetzt gerne mit euch teilen.
0: Genau und direkt vorneweg, das äh, gesamte Erlebnis des Junge Pflegekongresses werden wir nicht in einer einzigen Folge veröffentlichen, sondern ihr werdet auch in der nächsten Zeit noch eine neue Folge hören.
2: Als erstes haben wir mit den beiden Koordinatorinnen der AG Junge Pflege des DBFK Nordwest gesprochen, mit Björn und mit der Lilly. Und wir hören einfach mal rein, wie die beiden eigentlich zur Berufspolitik gekommen sind und was es eigentlich mit dem Junge kongress auf sich hat.
3: Ja, hallo, ähm, äh, ich bin Lilly. Ich habe letztes Jahr im August mein Pflegestudium beendet und arbeite seitdem auf einer Stroke Unit im Krankenhaus. Ich bin schon Mitglied seit ich 2013. 18, glaube ich, angefangen habe und direkt am Anfang einen berufspolitischen Unterricht miterlebt habe. Und seitdem bin ich dabei und äh, genau jetzt Koordinatorin mit Björn zusammen.
4: Ja, hallo, ich bin Björn. Ich äh, mache meine Ausbildung in Hannover zum Pflegefachmann und bin jetzt im dritten Lehrjahr und fast fertig. Ähm, Ich bin zum DBFK gekommen vor circa zwei Jahren. Das war berufspolitischer Unterricht in der Schule und aktiv bin ich jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr.
2: Das Thema des Kongresses ist ja Nurse the System. Björn, vielleicht magst du einmal erörtern, was ihr euch mit dem Motto oder was ihr euch bei dem Motto gedacht habt. Wir
4: kennen, glaube ich, alle das Gesundheitssystem und vor allen Dingen auch der Umgang mit der Pflege in diesem System. Und wir wissen, glaube ich, auch alle, dass die Pflege sich nicht sehr viel engagiert. Das kann man so eigentlich nicht sagen. Es sind zu wenig Leute aus der Pflege, die sich engagieren. Und Unsere Idee war tatsächlich, dass wir sagen wollen, Nursesystem System verändert das System durch Pflege, weil nur wir Pflegenden können die Pflege bewegen dahin, wo wir sie haben wollen.
3: Ja, und es war uns auch total wichtig dabei zu sagen, dass wir Teil eines Systems sind und äh, wir ja auch im Besten entscheiden können und wir wissen auch, wie das geht und ähm, dass wir einfach auch die Zügel da in die Hand nehmen und deswegen war es uns auch wichtig, dass wir einmal querbeet aufzeigen, wie man sich berufspolitisch engagieren kann, ähm, weil das doch gefühlt immer dann zu sehr untergeht oder viele sich irgendwie denken, ah, ja, nee, das betrifft mich nicht oder ich habe gar keine Zeit dafür, das zu machen und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen, heute zu zeigen, dass alle möglichen Personen äh, sich engagieren und ähm, das Vollzeit nebenher machen oder äh, Teilzeit und dann irgendwie noch eine Familie haben, um die sie sich zu Hause kümmern müssen. Und ähm, ja, das war uns wichtig, dafür einmal den ganzen Tag dem zu widmen, weil das äh, eine sehr wichtige Tätigkeit ist.
4: Auf jeden Fall. Jeder, der interessiert ist, kann gerne Mitglied werden. Wir sind vom DBFK Nordwest, das heißt, wir stellen einen Teilbereich des DBFKs dar. Wir sind jetzt auch die AG Junge Pflege, das heißt, wir repräsentieren Auszubildende, Studierende und frisch examinierte Pflegende. Und wir aber jetzt in der Nordwest. Bei uns kann man einfach auf die Internetseite gehen, DPFK-Mitglied werden und dann kann man sich da tatsächlich eintragen bei Junger Pflege und dann bekommt man in der Regel eine E-Mail von uns.
3: Ähm, ja, oder auch einfach direkt mal Nachricht über Instagram schreiben, gar kein Problem und ähm Wenn du gerade zuhörst und irgendwie selber in der Ausbildung steckst oder im Studium oder gerade frisch examiniert bist und äh, die ganze Zeit schon gedacht hast, ja, das nervt mich und das möchte ich verändern, ähm, komm zu uns. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht und über über alle, die dabei sind. Ähm, Es lohnt sich immer auch sehr spaßig und wir arbeiten nicht nur, sondern wir haben auch äh, Spaß zusammen.
2: Der erste Programmpunkt des Kongresses war ein berufspolitischer Vortrag von Johannes Wünscher. Und worum es in seinem Vortrag ging und was er sonst so zu anderen Pflegethemen denkt, hat er uns nach seinem Vortrag erzählt. Johannes, magst du dich vielleicht in zwei Sätzen einmal kurz vorstellen, damit die Hörenden wissen, mit wem sie es zu tun
5: haben? Hallo, ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Johannes Wünscher. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger. Ich habe dann nach der Ausbildung angefangen, in der Akutgeriatrie zu arbeiten und habe dann irgendwann angefangen, mir Fragen über das Gesundheitssystem zu stellen. Eben vor allem, warum die Pflege in Deutschland dort steht, wo sie steht. Und weil mir keiner die Fragen beantworten konnte, habe ich gedacht, okay, dann studiere ich mal Public Health, weil um das Gesundheitssystem verstehen zu können. Muss man es halt studieren, habe ich mir gedacht. Und ähm, genau deswegen bin ich auch heute hier, um so ein bisschen das Thema Gesundheitspolitik einzuführen. Wir haben jetzt gerade deinem Vortrag gelauscht das
2: Thema war Berufspolitik. Wir haben einmal ein Bild von Karl Lauterbach gesehen. Allerdings hast du in deinem Vortrag auch gesagt, Berufspolitik ist nicht nur Karl Lauterbach und Bundesgesundheitsminister. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ausführen, was der Inhalt deines Vortrags war.
5: Genau, vielen Dank. Also ich wurde angefragt als Delegierte vom DBFK Nordost und eben aufgrund dessen, dass ich mich halt so intensiv mit, mit Pflegepolitik und mit Berufspolitik in der Pflege beschäftige. und der, der Staat über Karl Lauterbach, den habe ich gewählt, weil ich ja schon seit einigen Jahren auch in Berlin und Brandenburg berufspolitischen Unterricht mache für den DBFK und dort festgestellt habe, dass Auszubildende mit dem Thema Gesundheits- und Pflegepolitik eigentlich immer und fast ausschließlich die Bundesebene und da meistens den jeweiligen Gesundheitsminister assoziieren und dass Pflegepolitik und Pflegeberufspolitik noch viel mehr ausmacht, dass da viel mehr Schichten sind, viel mehr Akteure sind und dass das alles gar nicht so übermächtig sein muss, wie das oft wahrgenommen wird, das war heute das Ziel meines Vortrags, den den Teilnehmenden zu zeigen.
2: Was würdest du sagen, ist ist der einfachste Weg, sich als Auszubildender
5: oder Studierender in der Pflege ähm, berufspolitisch einzubringen? Ich würde sagen, das kann man am besten, indem man sich einer bestehenden Organisation oder Gruppe anschließt. Also ich mache sonst auch Veranstaltungen, wo ich auf dieses Thema Social Media noch stärker eingehe. Da das heute noch anders thematisiert wird, habe ich davon Abstand genommen in Anbetracht der Zeit. Aber wir erleben, dass sehr viele Menschen sich als Individualpersonen im Internet äußern zu pflegepolitischen Phänomenen und da auch Diskussionen anfangen, die sie am Ende gar nicht bedienen dienen können, weil einfach die Diskussion ihnen dann entgleitet, andere Leute sie kapern und sie dann irgendwann die Interesse, die Kraft, das Interesse, die Kraft, die Lust daran verlieren, sich da weiter reinzuhängen. Deswegen kann ich allen empfehlen, die sich auf den Weg machen, sich mit Pflegepolitik zu beschäftigen, sich erstmal Organisationen anzugucken, also wie beispielsweise Berufsverbände oder Gewerkschaften oder eben auch im Rahmen der Kammern, je nachdem in welchem Bundesland man lebt, wo es eben die Möglichkeit gibt, sich auch als Auszubildende in in Kammern zu engagieren, sich in solchen Organisationen erstmal anzugucken, was gibt es da für Angebote. Also bei uns im DBFK gibt es ja überall in den Regionen die AG Junge Pflege, wo man niedrigschwellig so die ersten Schritte im Bereich Politik machen kann, wo man aber auch mal die Gelegenheit bekommt, mit MandatsträgerInnen Kontakt zu bekommen. Und wo man halt auch sieht, okay, das wird gehört, das wird wahrgenommen. Und das ist natürlich eine einfachere Möglichkeit, als sich selbst jetzt auf so eine Mission zu begeben und dann auf Instagram oder TikTok dann versucht, irgendwelche Abgeordneten oder Mandatsträger zu erreichen. Das
2: Motto des heutigen Kongresses ist Nurse the System. Ganz kurzes Blitzlicht, wo ist
5: das System am kränkesten? Am kränkesten ist es tatsächlich in der nachhaltigen Finanzierung bzw. die Finanzierung ist nicht nachhaltig. Das sehen wir auch jetzt wieder. Also aktuell wird ja ähm, im Bundestag wieder darüber diskutiert, inwiefern wir die äh, finanzielle Lage der Pflegeversicherung verbessern können. Es wird leider aktuell nicht nach einer nachhaltigen Lösung gesucht, sondern letztendlich vertagen wir das Problem, das Finanzierungsproblem wieder auf das nächste Jahr. Und letztendlich an der Finanzierung hängt ganz viel anderes noch dran. Also wir sehen ja auch gerade, dass ganz viele ähm, Einrichtungen in der Langzeitpflege Insolvenz anwenden müssen, weil sie einfach bei beispielsweise die Tarifsteigerung oder den Tariflohn für die Mitarbeitenden so nicht refinanziert bekommen. Also, man kommt ganz oft auf diesen einen Knotenpunkt, die Finanzierung von Pflege und Gesundheit.
0: Nachdem wir jetzt gerade was zur berufspolitischen Situation gehört haben und Johannes Weg in die Berufspolitik, haben wir auch noch mit Parteipolitikern gesprochen, denn die waren auf einer Podiumsdiskussion eingeladen und haben da über die Pflege diskutiert und zwar haben wir mit Kevin Galuscha von Bündnis 90 die Grünen gesprochen, mit Laura Licius von der FDP, mit Marlene Schönbeck von der CDU und mit Leonie Jabs von der SPD. Die Vertreterin der Linken war leider nicht mehr auf dem Kongress anwesend, hatte noch einen Anschlusstermin. Hört rein, die Interviews kriegt ihr hintereinander weg.
1: Kannst du dich einmal kurz vorstellen und uns einmal erklären, wie du hier heute zu dieser Podiumsdiskussion gekommen bist?
0: Sehr gerne.
6: Mein Name ist Kevin Galuschka, ich bin 33 Jahre alt, Gesundheits- und Krankenpfleger. Und bei mir in meiner Heimatstadt bin ich Kreissprecher oder Vorstandsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Stadtrat und seit kurzem auch im Vorstand der Pflegekammer NRW. Und ich wurde glücklicherweise gefragt, ob ich heute hier auf der Podiumsdiskussion oder in der Podiumsdiskussion teilnehmen möchte.
1: Dankeschön. Ähm, wie war dein Weg in die berufspolitische Ecke?
6: Okay, ich habe damals, bin ich beim Junge Pflegekongress aufgeschlagen, habe nette Menschen kennengelernt und bin dann dem DBFK beigetreten, habe da gemerkt, dass die Arbeit sehr wichtig ist, Berufspolitik wichtig ist, habe dann selber für mich aber gemerkt, dass ich noch einen weiteren, vielleicht auch sogar einen größeren Hebel brauche, um Pflege politisch zu verändern und bin dann den Grünen beigetreten und mittlerweile habe ich da, wie meine Ämter, die ich gerade genannt hatte, inne und versuche, die Pflege bei uns in der Partei erstmal sichtbarer zu machen. Wir haben dafür ein Netzwerk Gegründet, das heißt Pflegegrün, wo sich politisch äh, engagierte Pflegekräfte in der Partei zusammenschließen und erstmal die Themen, die wir auf Bundes, aber auch auf den Landesebenen haben, dann auch beratschlagen und dann auch Positionspapiere und so weiter schreiben.
1: Magst du dich einmal kurz vorstellen und uns einmal
7: sagen, wie du heute hierher gekommen bist und was dich zu dieser Podiumsdiskussion geführt hat? Ich bin Laura Litius, ich komme von der FDP, bin selber Gesundheits- und Krankenpflegerin, arbeite in der Intensivpflege und wie bin ich heute hergekommen? Also mein erster Pflegekongress, da war ich noch für die AG Junge Pflege hier aktiv vor vier oder fünf Jahren und äh, ja, dann wurde ich heute eingeladen, um als junge Politikerin über das Thema Pflege zu sprechen. Was genau hat dich als Pflegefachperson in die Politik geführt? Ich glaube, der Kongress zeigt das eigentlich schon ganz gut. Wir haben massive Probleme in der Pflege. Ich habe es im ersten Jahr der Ausbildung schon gemerkt, dass kein Ansprechpartner zur Verfügung stand, dass ich in Situationen befördert wurde, wo mir keiner geholfen hat. Und das war schon ein Grund, mich berufspolitisch zu engagieren, zu sagen, hey, Auszubildende gehören nicht an den Personalschlüssel angerechnet. Wir brauchen Praxisanleitungen, die da schlicht für Auszubildende sind. Und wir brauchen auch ein besseres Ausbildungssystem, um uns besser auf den späteren Beruf und die Herausforderungen, die damit einhergehen, vorzubereiten. Und hast du das Gefühl, dass das Thema Pflege in deiner Partei gut aufgegriffen wird? Ähm, ich glaube, wir haben das Problem in allen Parteien. Wir sind eine sehr lehrerdominierte und juristendominierte Partei. Ich muss aber sagen, dass äh, ich sehr, sehr gut akzeptiert wurde, dass ich an Bundes- und äh, Landtagswahlprogrammen direkt mitschreiben konnte, obwohl ich kein Mandat äh, in dem Sinne inne habe Und äh, dass das Thema Pflege auf jeden Fall eine Rolle spielt. Wir packen das in einen gesamtgesundheitlichen Kontext, was ich aber auch richtig finde, denn unser Gesundheitswesen in Deutschland hat seine Schwachstellen und die müssen angegangen werden. Und äh, da gehört Pflege einfach als Part dazu. Und man Ich muss sagen, wir sind ja die äh, Partei der äh, der Freiheit und der Selbstbestimmung und das sehe ich im Pflegeberuf eigentlich super wichtig, dass wir den Patienten die Möglichkeit geben oder die Handwerker an die Hand oder die Werkzeuge an die Hand geben, ihr Leben selbstbestimmt führen zu können. Ich muss sagen, das ist noch so eine Sichtweise, die mir in der Pflegepolitik sehr fehlt.
1: Magst du dich noch einmal vorstellen und uns einmal sagen, wie du heute hier zu dieser Podiumsdiskussion gekommen bist?
8: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marlene Schönbeck, ich vertrete hier die CDU. Und ich bin hier zur Podiumsdiskussion gekommen, weil ich parallel auch hier im Vorstand des DBFK Nordwest bin. Ja, genau.
1: Wie bist du denn in das
8: Thema Berufspolitik, vor allem als Pflegefachkraft, so gekommen? Ja, also mich interessieren halt wirklich so zwei Zweige. Einmal die Politik und einmal die Berufspolitik. Ähm, zur Politik bin ich schon recht früh gekommen, da war ich noch gar nicht in der Ausbildung. Mich einfach sehr im Kommunalwahlkampf für Politik interessiert. War da auch erst äh, an einer anderen Partei durchaus interessiert. Hab habe dann aber gemerkt, dass die urtypischen Werte, die die CDU vertritt, halt äh, total meine entsprechen und ähm, somit bin ich dann halt auch in die CDU eingetreten und habe dann erst auf kommunaler Ebene ähm, Politik gemacht und bin dann während der Ausbildung auch in die Berufspolitik gekommen, also quasi in den DBFK und habe jetzt so äh, oder ich mag es total, jetzt beides zu verknüpfen, also quasi zu gucken, was möchte ich berufspolitisch und das auch in die Politik zu bringen aber auch andersrum, was braucht eigentlich die Politik noch für Informationen, damit sie gute Politik machen kann, also das ist so das was ich total schätze und auch sehr gerne mag
1: Hast du den Eindruck, dass das Thema
8: Pflege in deiner Partei genügend und gut aufgegriffen wird? Ich glaube genügend nie, (lacht) aber ähm, ich nehme schon wahr, dass sich da äh, sehr viele Personen, auch sehr viele äh, wichtige Personen in der Partei äh, sehr für interessieren. Also ich ich finde zum Beispiel, mein gutes Beispiel ist der Gesundheitsminister in NRW, äh, Karl Josef Laumann, äh, der spricht zum Beispiel nicht mehr von dem Beruf der Pflege, sondern er sagt Profession und das äh, drückt auch eine Wertschätzung aus uns gegenüber. Und das ist eine ganz Kleinigkeit, die aber zeigt, wie sich das auch gewandelt hat, also wie auch Politik gemerkt hat, wie hochprofessionell, wie anspruchsvoll, aber auch wie autonom und eigenständig äh, die professionelle Pflege eigentlich ist. Und ähm, das ist ein, ein extremer Wandel. Und ich nehme wahr, dass auf allen Ebenen, Politik auf mich auch zukommt und die Expertise schätzt und haben möchte. Auch hier eben wurde ich von einem Geschäftsführer der CDU angesprochen, der zufällig hier war und der hat auch gesagt, lass uns vernetzen, lass mal Veranstaltungen gemeinsam planen, weil das Thema einfach so wichtig ist. Und das, ist, das merke ich halt auf allen Ebenen der Partei.
1: Magst du dich einmal kurz vorstellen und uns einmal erklären, wie du hier heute zu dieser Podiumsdiskussion gekommen bist?
9: Ja, sehr gerne. Ich bin Leonie. Ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Pflegepädagogin. Ich arbeite in einer Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung und auch an einer Pflegeschule. Ich bin Parteimitglied bei der SPD. Ich war bei den NRW-Jusos im Landesvorstand und auch in der Arbeitsgemeinschaft für Sozialdemokratinnen im Gesundheitswesen bin ich im Vorstand vom westlichen Westfalen und ähm, von dem Unterbezirk Gelsenkirchen. Ich bin bei den Jusos Gelsenkirchen auch noch aktiv, ähm, genau, bin da auch im Vorstand. Und so bin ich, glaube ich, äh, hier gelandet. Also da haben mich dann die NRW-Juso, das Büro von denen, hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht für die Pflege an einer Podiumsdiskussion teilnehmen möchte vom DBFK. Und, also vom jungen Pflege, also am jungen Pflegekongress. und weil ich da auch Mitglied bin beim DWFK hat sich das sehr angeboten und finde ich schön, dass ich hier bin.
1: du machst eine ganze Menge. Ähm, wie bist
9: du denn in die berufspolitische Ecke so gekommen? Tatsächlich war ich erst ähm, beim DBFK-Mitglied. Da bin ich eingetreten, weil im Studium äh, Vertreter vom DBFK ähm, informiert haben über den Berufsverband und wie man äh, so berufspolitisch äh, sich engagieren kann. Das hat mir sehr zugesagt und ich fand das auch wichtig. Ich habe ähm, mich dann auch mit der Kammer natürlich äh, auseinandergesetzt und genau dann. Habe ich gedacht, so dann trete ich mal ein. Es sind auch noch ein paar andere Kommilitoninnen von mir mit eingetreten. Und das hat äh, doch sehr viel Spaß gemacht. Also so die ersten Veranstaltungen sind wir dann auch immer alle zusammen hingegangen und haben ähm, an den Mitgliederversammlungen teilgenommen. Und ja, man hat da auch Freundschaften geknüpft, man hat da viele Leute kennengelernt. Genau. Im
1: Anschluss hatten wir das Glück nach ihrem Vortrag über die Pflegekammer NRW, Sandra. Postel abzugreifen und ein Interview mit ihr über die Pflegepolitik zu führen.
2: Wir stehen jetzt hier nach ihrem Vortrag mit Sandra Postel, der Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Sandra, du hast gerade kollektiv das Du angeboten, ich greife das einfach mal auf. Und vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz in zwei Sätzen vor, sodass unsere Hörenden wissen, mit wem sie es zu tun haben.
10: Ja, sehr gerne. Sandra Postel, ich bin Präsidentin der Pflegekammer hier in Nordrhein-Westfalen, der größten Heilberufskammer Deutschlands, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegepädagogin, Pflegewissenschaftlerin und arbeite im Hauptamt, weil Kammer ist ja immer Ehrenamt für die Marienhausunternehmensgruppe.
2: Okay, wir stellen jetzt mal eine kleine äh, kritische Frage von vornherein weg, für die du wahrscheinlich gar nichts kannst. Aber warum hat das denn jetzt eigentlich so lange gedauert mit den Pflegekammern in Deutschland?
10: Ist das nicht unglaublich? Also daran sieht man doch, dass Pflege überhaupt nicht vernetzt, überhaupt nicht informiert war, um so, eine, so einen wichtigen Schritt auch wirklich kollektiv, strategisch, strukturiert nach vorne zu bringen. Ich glaube, wir waren immer eine Gruppe von Personen, die haben sich ja schon seit den 90er Jahren, also lange bevor ich mit dem System sozusagen mich um Kammern gekümmert habe, gab es in Deutschland schon diese ganz, ganz die, die, der Beginn dieser großen Bewegung. Natürlich bedeutet auch ähm, die Pflegekammer einen echten Change in der Struktur unseres Gesundheitswesens. Und das wird auch sehr häufig unterschätzt, wie tiefgreifend diese Veränderung eigentlich wirken wird. Und tiefgreifende Veränderungen machen immer zwei Sachen. Die machen Widerstände und Ängste. Widerstände entstehen natürlich auch, weil Leute Angst haben, weil sie vielleicht auch Angst vor dem Verlust ihrer eigenen Besitzstände haben. Deswegen war es auch in der Politik bestimmt an der einen oder anderen Stelle gar nicht so, ohne sich zu überlegen, will ich tatsächlich diese Aufgaben an an den Berufsstand selber abgeben. Aber natürlich auch nach innen sind Ängste entstanden und da äh, zum Beispiel kann ich die Verantwortung übernehmen, die da durch eine Kammer irgendwie vielleicht auf mich zukommt. Ich würde aber, wie gesagt, das Thema Besitzstandswahrung und wer hat da wo Sorge gehabt, dass er demnächst weniger zu sagen hat, auch nicht unterschätzen.
2: Mit Blick auf die anderen Bundesländer könnte man ja sagen, das trifft erstmal zu. Also wenn man jetzt nach Baden-Württemberg schaut, da ist ja der Kammerprozess oder die Gesetzgebung Für eine Pflegekammer, der Prozess ist ja gerade sozusagen angestoßen, jetzt steht irgendwie bald die zweite Lesung an. Da gibt es ja auch so ein paar Hürden. Was hast du denn da für eine Meinung zu die Hürden, die jetzt der Gesundheitsminister Lucha äh, so in das Gesetz reingeschrieben hat?
10: Ja, die gibt es. Ich glaube, es beginnt schon damit, in welches Gesetz er was reinschreibt. Also er hat ja ein eigenes Pflegeberufe-Kammergesetz auf den Weg gebracht. Das bedeutet also, er entkoppelt den Berufsstand Pflege als Heilberuf von den anderen Heilberufen. Damit haben wir in Schleswig-Holstein und Niedersachsen die Erfahrung gemacht, dass natürlich ein Einzelgesetz immer leichter abzuschaffen ist als das Kollektivgesetz. Wir haben deswegen in Nordrhein-Westfalen sehr dafür gekämpft, direkt auch wirklich auf Augenhöhe anzukommen, Das ist einfach genau die erste Frage an das Bekenntnis der Politik, wie wie wichtig ist euch eigentlich, den Berufsstand Pflege wirklich hier aufzuwerten. Und wenn du da nochmal ins Gesetz schaust, stellst du natürlich zwei, drei äh, Sachen fest, die echt äh, zu großen Problemen führen werden. Äh, Wir haben das auch in unserer Stellungnahme von, wir sind als Pflegekammer Nordrhein-Westfalen auch zur Stellungnahme aufgerufen worden. Wir haben das auch da reingeschrieben. Ich finde es zum Beispiel total verrückt, dass man äh, die Merkmale der Mitgliedschaft, also wann bin ich Mitglied, wann nicht, hat man anders definiert für die Pflege als beispielsweise für die Ärzteschaft, also für die anderen Heilberufe. Eigentlich haben die das in Baden-Württemberg genauso geregelt im Heilberufsgesetz wie bei uns. Das heißt, du bist Mitglied, wenn du eben in Nordrhein-Westfalen wohnst und die Erlaubnis zum Tragen der Berufsbezeichnung hast. In Rheinland-Pfalz ist es ja so, dass du die Tätigkeit in der Pflege führen musst. Das heißt, du musst dein pflegerisches Fachwissen anwenden. Das ist immer so eine etwas schwierigere Beurteilungen und äh, in Baden-Württemberg, also du kannst ja das eine machen oder das andere, aber im Heilberufsgesetz die Merkmale so zu setzen und für die Pflegeberufe sie anders zu setzen und das ist in Baden-Württemberg der Punkt. Also für alle gilt äh, Examen und Wohnort, aber für die Pflege gilt Examen, Wohnort und Tätigkeit in der Pflege. Und ähm, das bedeutet, du wirst später diese beiden Gesetze nur sehr, sehr schwer. Also, wenn, also eigentlich ist ja die Idee, dass man nach einer Erprobungsphase ins Heilberufsgesetz einmündet. Und das ist damit deutlich, deutlich erschwert. Und ich verstehe nicht den Sinn der Sache. Ich halte das für eine politische Fehleinschätzung. Der zweite Punkt ist natürlich dieses verrückte Quorum. Das heißt, auch dort macht die Politik sich einen schlanken Fuß und sagt im Endeffekt: Ja, äh naja, also wenn die Pflegenden das auch, aber nur wenn die Pflegenden das auch wirklich wollen. Ich finde, da ist vorher wird Befragung, alles Mögliche gelaufen. Und jetzt wird eben nochmal so ein Momentum mit eingebaut, das allerdings auch etwas unterschiedlich, ja auch also Interpretationsspielräume, nenne ich es mal, im Gesetz hat. Das ist, finde ich, vollkommen unnötig und macht den Aufbau einer Geschäftsstelle unglaublich schwer. Das sind so meine zwei Punkte, die ich besonders kritisch sehe. Jetzt möchte ich aber auch mal was Positives sagen, weil ganz klar, die Politik hat sich hier auf den Weg gemacht und Locha kämpft für dieses Gesetz tatsächlich im Moment. Er steht dahinter, das sagt er auf jedem Podium. Und Das ist erstmal sehr, sehr gut, weil du brauchst eben ein Gesundheitsminister, der auch sagt, Pflege ist wichtig. Eigentlich ist er dafür von seiner Beruflichkeit er ist ja selber aus der Pflege prädestiniert. Und äh, ich möchte ihm da auch vertrauen, ich möchte ihm das auch abnehmen, dass er es richtig ernst meint und dann wird das auch was in Baden-Württemberg. Denn die Kollegen, die das dort machen, die sind super. Wir vernetzen uns eng und äh, von Rheinland-Pfalz, das weiß ich von Markus May, aber auch von Nordrhein-Westfalen, von uns, wir stehen mit jeder Hilfe zur Verfügung und werden auch hier unsere erfahrung mit reinbringen
2: jetzt ist das ja heute ein kongress für ähm, junge pflegende für auszubildende für studierende was können die denn wenn die jetzt vielleicht dieses jahr nächstes jahr übernächstes jahr fertig werden mit ihrer ausbildung und dann ja automatisch ähm, mitglied sind in der pflegekammer nrw was können die von der pflegekammer erwarten was bereitet der vorstand jetzt gerade vor für die nächste zeit
10: Genau, also wir äh, wollen nach innen und nach außen wirken. Nach innen bedeutet im Endeffekt, ich habe es vorhin auch auf dem Podium gesagt, äh, wir sind eine so heterogene Berufsgruppe. Das kommt durch die Handlungsfelder. Das kommt aber auch dadurch, dass wir eben so wenig ähm, Plattformen hatten, wo wir uns wirklich mal auseinandersetzen konnten. Wir haben nie gelernt, mit einer Stimme zu sprechen. Im Gegensatz, wir äh, haben doch alle die Erfahrungen auch in in unseren Settings und in unseren Wohnbereichen und Stationen gemacht, wie gerne man auch übereinander spricht, auch innerhalb der Pflege. Deswegen ist dieses demokratisch mandatierte Kammerversammlungskonstrukt, wo jetzt die 60 Kolleginnen und Kollegen per Wahl mit reingekommen sind. Und wir haben hier echt einen Haufen auch von Personen, die sehr kritisch äh, der Kammer gegenüberstehen, ähm, dass wir hier eine Möglichkeit haben, eine Agenda aufzustellen und zu sagen, das ist jetzt unsere Meinung hier in Nordrhein-Westfalen zur Pflege. Weil wenn wir die haben, dann können wir auf die wirklich zuhauf im Moment ankommenden Anfragen zu Stellungnahmen, wie wir Pflege sehen, wofür wir in der Pflege stehen, auch überhaupt gerecht werden. Also sprich, gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir sind mitten im Aufbau. Wir haben eine erste strategische Agenda aufgebaut. Wir brauchen aber eine Agenda für jedes Setting und in jedem Punkt gibt es, in jedem Setting gibt es einzelne Punkte, wo man auch relativ schnell und klar sagen kann, Leute, das muss sich ändern. Im Moment ist in Vorbereitung eine Stellungnahme zum Thema Leiharbeit, was uns total beschäftigen wird in der Pflege. Wir waren jetzt schon im Landtag zum Thema äh, pflegende Angehörige, wie wir auch denken, wo beruflich Pflege aufgestellt sein muss, um diesen größten Pflegedienst Deutschlands, ja, also die, die pflegenden Angehörigen eben auch gut zu unterstützen und sonst lassen wir unsere Leute, also diese Menschen, die die Pflege, äh, die, die auch pflegen und Menschen mit Pflegebedarf betreuen in ihren familiären Settings, sonst lassen wir die alleine und das macht uns wieder extrem große Bauchschmerzen. Also hierzu waren wir schon angefragt. Wir haben das Thema Gewalt in der Pflege, äh, womit wir im Landtag sprechen konnten und wir müssen diese Themen jetzt äh, gut und strukturell weiter aufbauen. Ein weiter ein Punkt, wo wir jetzt ganz konkret geworden sind, ist zum Thema Kinderkrankenpflege. Ich finde, wir haben hier einen sehr guten, äh, ein sehr gutes Erst, erstes Treffen gehabt äh, mit den Fachgesellschaften der, ähm, äh, der Kinderärzte. Äh, aber auch sagen, also dieses interprofessionelle Zusammenkommen, um dann auch mal in so einem etwas geschützten Rahmen auch mal zu sagen, wo müssen wir dann wirklich enger zusammenarbeiten, weil äh, manchmal äh, stehen wir uns gegenseitig im Weg und eigentlich ist, ich sage es jetzt mal etwas polemisch, der große Feind eigentlich der Kostenträger, der nämlich die Gelder versucht zurückzuhalten, dass wir an solchen Stellen auch lernen, zusammenzuarbeiten, aber eben auch deutlich machen, zum Beispiel, wo Probleme sind äh, auf den Stationen, das Thema Wer trifft die Aufnahmeentscheidung auf einer pädiatrischen Station, wenn äh, ich eigentlich schon die Personaluntergrenze gerissen habe, aber der Arzt hört mir nicht zu und nimmt trotzdem ein Kind auf. Vielleicht aus monetären, sehr häufig sicherlich aus ethischen und äh, ähm, versorgungssichernden Aspekten, aber manchmal eben auch aus ganz anderen Gründen und dass wir hier Transparenz schaffen, dass wir ähm, zusammen Leitlinien entwickeln, wo wir sagen, hier arbeiten wir enger zusammen. Da wird es so ganz, ganz konkret. und äh, du siehst, die Themen gehen uns nicht aus.
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dadurch, dass Pflege ja so vielfältig ist, da hat man ja auch einfach, man kann sich eigentlich mit allen beschäftigen und weiß wahrscheinlich gar nicht, wo man irgendwie anfangen soll, könnte ich mir vorstellen.
10: Absolut. Und die Anfragen kommen von allen Seiten aktuell. Das heißt, wir müssen auch sauber abschichten und wir müssen auch Prioritäten setzen. Und unsere erste Priorität muss aktuell sein, diese, diese Kammer wirklich so klar und sauber aufzubauen, dass sie äh, in den nächsten 10, 20 Jahren eben richtig intensiv an den Themen arbeiten kann. Und nicht, wir können nicht auf alles springen und nachher mit dem Hintern umschmeißen, was wir gerade aufgebaut haben, weil wir uns dem nächsten Thema zuwenden. Äh, wir brauchen sauber Kommunikationsstrategien. Wir brauchen aber auch ein gutes Partizipationssystem, dass unsere Kolleginnen und Kollegen wissen, wo sie uns erreichen können, wie wir gemeinsam Themen nach vorne bringen können, weil äh, keiner von uns hat die Expertise für die komplette Pflegeverbesserung in Deutschland. Ja? Sondern es muss doch genau darum gehen, unsere Experten richtig an die richtigen Stellen zu setzen. Und wir sitzen dort noch nicht. Wir sind immer noch, also manchmal hat man ja so das Gefühl, was weiß ich, Gewerkschaft und Berufsverbände und Kammern, die kämpfen jetzt darum, wer hat das Wichtige zu sagen. ist aber Schwachsinn. Wir müssen mit ganz vielen Stimmen sprechen und in die richtige Richtung uns bewegen und uns dafür gut abstimmen.
2: Und eine letzte Frage vielleicht noch. Was gibst du den jungen Pflegenden hier auf dem Kongress heute mit auf den Weg?
10: Bitte, bitte, seid kritisch, bleibt kritisch. Bleibt unbequem, sucht euch aber auch Verbündete. Ich hatte gestern äh, eine total schöne Veranstaltung mit Schülerinnen, also mit Auszubildenden äh, aus der Pflege hier in Duisburg. Und da war eine Kollegin, die hat mich sehr beeindruckt. Die hat ganz klar gesagt irgendwie, ach, äh, ich will mich auch streiten. Und da habe ich gesagt, mit wem denn? Dann hat sie gesagt, mit jedem. Und dann habe ich gesagt, dann Tipp einer alten Frau, äh, such dir die aus, mit denen du streiten möchtest und such dir die aus, mit denen du zusammen gegen die anderen auch streiten möchtest. Du brauchst Verbündete in der Pflegepolitik, weil äh, es wird uns niemand was schenken und äh, leider erleben das die Kolleginnen, die jungen Kollegen auch vor Ort und da müssen wir sie einfach unterstützen und sagen, ja, wir wären eure Verbündeten, wenn ihr denn wollt, dann sind wir da für euch.
2: Auf dem Kongress gab es aber nicht nur Vorträge, sondern es gab auch eine große Ausstellungsfläche, wo verschiedene Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihre Unternehmen vorgestellt haben, sowie Hochschulen und Weiterbildungsstätten. Die jungen Pflegenden konnten sich hier an den Ständen informieren und spannende Dinge für ihren späteren Berufsalltag lernen. So haben wir beispielsweise mit ann christine von der Alexianergesellschaft gesellschaft aus Münster über ihre Arbeit als Praxisanleiterin und die generalistische Pflegeausbildung gesprochen. Wir stehen hier ähm, an dem Stand der Alexianergesellschaft gesellschaft aus Münster, bzw Clemens Hospital Raffaels Klinik aus Münster ähm, und ich stehe hier mit ann christine Hallo ann christine kannst du kurz erzählen, wer du bist und was du machst?
11: Hallo, ja ich bin ann christine ich komme aus Münster, ich bin 35 Jahre alt und habe 2008 meine Pflegeausbildung in der Raffaelsklinik Münster gemacht und bin seit 2011 auf der Palliativstation der Raffaelsklinik tätig, die auch 2011 dort gestartet ist. Mittlerweile arbeite ich auch als Praxisanleiterin und bin auch die stellvertretende Stationsleitung.
2: Okay, jetzt sind ja hier heute auf dem Junge Pflegekongress ähm, sehr viele, Auszubildende unterwegs und so wie wir das jetzt wahrgenommen haben, auch sehr viele Auszubildende der generalistischen Pflegeausbildung. Deine Erfahrung als Praxisanleiterin, wie kommt die Generalistik in der Praxis an?
11: von der Aus der Sicht der Auszubildenden ist es zwiegespalten. Es gibt Auszubildende, die extra auf die Generalistik gewartet haben, weil sie gesagt haben, äh, das Konstrukt finden sie super, das möchte ich gerne machen. Äh, die Umsetzung allerdings, ist es, ähm, habe ich jetzt häufig gehört, dass es leider da noch an einigen Ecken und Enden hapert. Aber das scheint ja auch ganz normal zu sein für so ein System, was jetzt gerade ja erst entwickelt worden ist oder aufgekommen ist. Ähm, viele fühlen sich leider allerdings, im dritten Ausbildungsjahr nicht so gut vorbereitet, weil im zweiten Ausbildungsjahr die Außeneinsätze, wo sehr, sehr viel sind und das Krankenhaus, das System Krankenhaus oder System Stationsabläufe einfach noch nicht so verinnerlicht werden kann. Und im dritten Ausbildungsjahr sind sie auf einmal da und auf einmal müssen sie Probeexamen machen und das Examen steht schon so schnell vor der Tür. Das habe ich jetzt leider sehr häufig gehört. Andererseits höre ich aber auch positive Sachen dass die Schwerpunkte gut gesetzt worden sind, dass viele sich einfach gut verwirklichen können und auch das machen können, was sie eigentlich vorgehabt haben und überall mal ein bisschen reinschnuppern können. Es gibt ja auch die Wunscheinsätze, die gab es bei mir ja damals noch nicht, das hätte ich mir gerne gewünscht. Das ist so das sehr Positive daran.
2: Aus deiner Sicht als Praxisanleitende, was hat sich denn verändert mit der Generalistik?
11: Das hatte ich ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass die Ausbildungsinhalte anders oder die Schwerpunkte anders gesetzt worden sind und wir eben nicht mehr sagen können, der ist jetzt im zweiten Ausbildungsjahr, der hat schon die und die Grundlagen. Also es ist sehr individuell geworden, was die Auszubildenden an Erfahrung mitbringen und auch an, an Wissen mitbringen. Ich weiß nicht, ob das immer nur an den Charakteren liegt, aber ich denke auch mal tatsächlich an den Grundstrukturen. Das hat sich schon, schon geändert. Worauf wir uns als Praxisanleiter auch noch mal mehr einstellen müssen, immer wieder individuell zu gucken, wo steht der Auszubildende gerade, wo kann ich ihn abholen, ähm, was was können wir bei uns leisten, um das ähm, anzuleiten, was äh, gewünscht ist.
2: Die Teilnehmer des Kongresses konnten sich auch über diverse Pflegestudiengänge informieren. So hat Max zum Beispiel mit Vertreterin der Hochschule Osnabrück Über die Angebote dort gesprochen.
0: Okay, wir stehen jetzt hier am Stand der Hochschule Osnabrück und äh, stehen hier mit Frau Rohling und Frau Moss. Und äh, Frau Rohling, warum sollte man denn Pflege an der Hochschule Osnabrück studieren?
12: Also erstens, glaube ich, kriegt man viele Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt, die ähm, einen Gehalt haben für die pflegerische Praxis. Und das, was mir auffällt, was sehr in Anspruch genommen wird, ist die individuelle Lernbegleitung der Studierenden. Das heißt, dass wir im Prinzip, ich glaube, da kann ich für alle Lehrenden sprechen, die Studierenden dort abholen, wo sie stehen und auch wirklich individuell beraten und da sind und ähm, wir ein sehr persönliches Miteinander auch haben.
0: Okay, also Sie sagen, der, die Hochschule bietet quasi ein familiäres Umfeld auch irgendwie.
12: Ja, und den Studierenden wird natürlich ein ausgesprochen spannendes Hochschulleben geboten. Das kennen Sie vielleicht selber schon ein bisschen. Die Studierenden bekommen erste Einblicke auch in die Gremienarbeit und es steht ihnen eine relativ gut sortierte Bibliothek zur Verfügung. Finde ich auch nicht ganz unwesentlich tatsächlich.
0: Und was genau macht jetzt die Hochschule Osnabrück besonders? Also spielt sie eine besondere Rolle schon in der Akademisierung der Pflege?
12: Ich glaube, sie ist überregional bekannt mittlerweile, alleine durch das DNKP, das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege und die Expertenstandards, Expertinnenstandards. Und ich glaube, wir sind so bundesweit ganz gut vernetzt auch mit anderen Hochschulen und anderen Universitäten und auch die Dozierenden untereinander tatsächlich.
0: Bietet die Hochschule Osnabrück denn äh, nur Bachelorstudiengänge an oder gibt es auch Masterstudiengänge?
12: Also wir bieten den Masterstudiengang HELP an. Das ist der Studiengang, in dem die Therapieberufe interdisziplinär miteinander studieren, also Pflege, Physiotherapie, die Hebammen, Logotherapeuten, Ergotherapeuten. Das ist ein Studiengang, der sehr auf die Versorgungsstrukturen schaut, aber auch auf forschungsbasierte Themen und einfach einen Beitrag dazu leisten soll, hinterher in der Gesundheitsversorgung ja, wirken zu können, tatsächlich.
0: Und im Bachelor sind es, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Studiengänge. Was, äh, was bietet die Hochschule da an?
12: Wir haben den Studiengang Pflegewissenschaft, Pflegewissenschaft, Pflegemanagement und
3: dann haben wir noch Pflegedual, wenn man so will. Was die Hochschule auszeichnet, finde ich, das sind unsere Absolventen anschließend. Die bleiben einfach total gut in Kontakt und das ist für uns einfach eine super Werbung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie jetzt ist ja im Moment, ich meine die Hochschule bietet ja jetzt schon duale Studiengänge an, aber auch bei den primärqualifizierenden Studiengängen ist ja ein bisschen Bewegung in dem Bereich Vergütung für Pflegestudierenden. Sehen Sie da eine Chance für die Pflege? Also ist das, ist das was, was die was was gut für die Pflege oder würden Sie sich was anderes wünschen?
12: Wenn Sie mich unter vier Augen fragen, würde ich mir tatsächlich primär qualifizierende Studiengänge wünschen. Ich sehe das aber im Moment als Riesenproblem an, weil ähm, wir eine zu große Berufsgruppe sind, beziehungsweise zu viele People brauchen, die wir wahrscheinlich nicht primär qualifizierend ausgebildet bekommen. Und das ist eine politische Frage. Das muss gewollt und finanziert werden. Aber wünschen würde ich es mir.
0: Und die sollten dann auch vergütet werden wie die Auszubildenden?
12: Auf jeden Fall. Ja, Auf jeden Fall.
0: Da so ein Studium natürlich auch häufig mit einer Stellenreduktion und daher mit finanziellen Einbußen verbunden sein kann, haben wir uns auch mit der Stipendienstiftung, Stiftung für Begabtenförderung in der beruflichen Bildung, kurz SBB, unterhalten und über deren Stipendienmöglichkeiten besonders im Fokus stand das Weiterbildungsstipendium.
2: Wir stehen jetzt hier am Stand der SBB mit Nicole Göbel. Nicole. Erklär doch mal ganz kurz, was das SBB ist und was denn das Weiterbildungsstipendium, was hier groß auf eurem Aufsteller steht, was das eigentlich ist und was das mit Pflegenden zu tun hat.
13: Die SBB ist die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung und die koordiniert im Auftrag des Bundesbildungsministeriums oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zwei Stipendienprogramme, eben das Weiterbildungsstipendium und das Aufstiegsstipendium für Fachkräfte oder engagierte Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung und das Weiterbildungsstipendium speziell richtet sich an Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen direkt nach der Ausbildung, die sich dann mit dem Ausbildungsabschluss bewerben können, um mit dem Weiterbildungsstipendium Weiterbildung zu finanzieren.
2: Okay, also zusammengefasst, ich mache eine Ausbildung Und überlege mir zum Beispiel, ich möchte noch studieren oder ich möchte noch äh, eine Weiterbildung machen, Praxisanleiter zum Beispiel. Ähm, Und dann könnte ich mich als als Pflegekraft an euch wenden, richtig?
13: Genau, also man muss die Ausbildung entweder besonders gut abgeschlossen haben mit 1,9 oder besser oder ähm, die Fachschule kann einen vorschlagen für das Stipendium. Äh, wenn man dann aufgenommen wird, dann stehen einem über drei Jahre insgesamt 8700 Euro zur Verfügung, die man eben für ganz unterschiedliche Weiterbildungen nutzen kann. Das kann sein ähm, eine große Weiter- oder Fachweiterbildung, das können äh, kleinere Wochenendseminare sein, das kann auch was ganz fachfremdes sein das kann auch ein berufsbegleitendes Studium sein, wenn es auf der Ausbildung aufbaut oder sich in dem Themenbereich der Ausbildung bewegt. Genau.
2: Wenn ich jetzt eine besonders gute Ausbildung gemacht habe, wie komme ich dann in so ein Stipendium? Wo muss ich mich da melden?
13: Man meldet sich bei der SBB, Stiftung Begabtenförderung Berufliche Bildung. Da gibt es eine Bewerber-Hotline, da ruft man an. Dann werden einem die Bewerbungsunterlagen zugeschickt für das Weiterbildungsstipendium. Die Unterlagen füllt man aus, liegt die entsprechenden Nachweise bei und ist damit im Bewerberpool. Und Die Bewerbungsfrist ist jedes Jahr der 15. Februar. Und Bis zum 1. April erhält man dann den Bescheid, ob man angenommen wurde oder nicht.
2: Also für diejenigen, die jetzt in der Ausbildung sind und dieses Jahr fertig werden, die können sich überlegen, ob sie vielleicht noch auf ihre Ausbildung etwas draufsetzen wollen und könnten sich dann im Laufe des Jahres bei euch melden, ist das korrekt?
13: Genau, also wenn man jetzt dieses Jahr die Ausbildung abschließt, und noch unter 24, also bis 24 Jahre alt ist, wobei in den Gesundheitsfachberufen ist ein Spezialfall, da können noch mal zwei Jahre Fachschule angerechnet werden. Das heißt, wenn man bis 26 Jahre alt ist, kann man sich bewerben bis zum 15. Februar nach Ausbildungsabschluss.
2: Auf dem Kongress hatten wir auch die Möglichkeit, ähm, ja, mit jungen Pflegenden ins Gespräch zu kommen. Unter anderem wurden wir von Rebecca angesprochen, die uns versichert hat, dass sie jede Folge der Übergabe hört. Also nicht nur das Update, sondern auch die großen Folgen. Und ja, nach einem kleinen Fotoshooting hatten wir die Möglichkeit, sie ans Mikro zu bekommen. Ja, hier auf dem Junge Pflegekongress haben wir die Rebecca getroffen. Wir haben gerade ein Selfie gemacht, offensichtlich eine, ein großer Fan von unserem Podcast. Rebecca, wie bist du? wer bist du, was machst du, warum bist du hier heute auf dem Kongress?
14: Ähm, ich bin Auszubildende zur Pflegefachfrau, beziehungsweise ja, die neue Ausbildung. Ne? Ähm, und wir sind hier tatsächlich mit meiner Lehrerin. Wir hatten gesagt, wir wollten hier gerne hin, weil wir in der Ausbildung nicht wirklich viel über Pflegepolitik halt wirklich gemacht haben und wir wollten uns das einfach mal angucken.
2: Und wie gefällt es dir bislang?
14: Ich fand es tatsächlich bis jetzt wirklich sehr interessant. Also ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil bei der ähm, Podiumsdiskussion gerade sehr viele Gesundheits- und Krankenpfleger drin waren und ich persönlich arbeite in einer Altenpflegeeinrichtung und das sind halt einfach tatsächlich zwei verschiedene Welten. Ähm, Und da hatte ich erst so ein bisschen Angst, dass jetzt die andere Seite nicht gezeigt wird. Aber es war doch eigentlich wirklich sehr aufschlussreich. Sehr viele verschiedene Meinungen, sehr viele verschiedene Sichten, die sich einfach super gut miteinander irgendwie ausgeglichen haben, gut kommuniziert haben, sachlich geblieben sind, fand ich schon sehr schön.
2: Ja, schön. Bist du berufspolitisch engagiert oder wirst du es machen nach dem Kongress, wenn du es noch nicht bist?
14: Also ich äh, möchte das definitiv, also es ist seit dem ersten Ausbildungsjahr bei mir schon so, dass ich sehe, okay, das läuft einfach falsch und das läuft falsch und das läuft falsch, aber ich hatte absolut gar keine Bezugspunkte bei mir in der Einrichtung, das ist bei denen halt auch nicht so wichtig und deswegen ist es halt ganz cool, dass ich hier jetzt mal so gucke, okay, da kann ich mich engagieren und dort, weil ich halt einfach sehe, was falsch ist und ich möchte auch was ändern.
0: Ja, Lukas, wie hat dir der Junge Pflegekongress gefallen? Jetzt haben wir die erste Hälfte der Interviews so durch. Wie ist so dein Eindruck?
2: Ja, ich fand es auf jeden Fall super interessant. Ich war ja schon als als Gast ja schon einige Male auf diversen Junge Pflegekongressen und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viele Leute doch in der Pflege sind. Also ich glaube, auf diesem Junge Pflegekongress waren jetzt 2750 Leute, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, Junge Pflegende, Auszubildende, Pflegende und auch Studierende. Und ja, ich fand es einfach super spannend. Und ähm, ja, ich ich nehme da mal ganz viel Motivation von mit.
0: Ja, irgendwie total krass, wie viele Leute sich halt auf so einem Kongress dann irgendwie auch informieren. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Aussteller auch ziemlich guten Zulauf hatten. Also... Dieser Zukunftsmarkt ist eine coole Idee. Den fand ich, ich war auch schon einmal da, fand ich auch immer sehr gut.
1: Ich fand es tatsächlich auch ein bisschen anstrengend, aber im Großen und Ganzen hat es mir super viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich
2: freue mich auch schon auf Teil 2 und ich denke, da haben wir auch noch ein paar ganz interessante Gesprächspartnerinnen gefunden. Also, hört rein.
0: Bis in, in Kürze.